1: Det är det onsdag, klockan är åtta. Strax innan Johanna ska fylla fem år försvinner hennes pappa. Han lämnar efter sig en lapp på köksbordet med ett kort farväl. Kvar är frågorna. Frågor som hon ägnar en stor del av sitt vuxna liv åt att försöka besvara. Johanna Wallin har en spännande historia om en jakt på hon försvunnen pappa och en längtan efter svar på varför hon blev övergiven. Alexandra Pascal en av ganska få svenska kända profiler som vågar stå upp för det idag extremt kontroversiella konceptet mänskliga rättigheter. Hur hanterar hon människor som försöker tysta henne? Hur var det att träffa anhöriga till gisslan på Gaza? Hur var det att vara med i Rinkeby under We Shall Overcome-incidenten? Vad säger kvinnorna hon träffat i Palestina och förtrycker från Israel, Hamas- och inte minst deras egna män Varför är det kontroversiellt att tro för mänskliga rättigheter Varför är vissa människor så cyniska och övertygade Om att vi som medborgare inte kan förändra samhället och världen Varför pratar vi inte om den ökade islamofobin Och hur kan vi prata med varandra Med ovillkålig empati Live musik av Ida Lova Och så Mamma Söder den första halvtimmen Och vi pratar om de mysiga lärare som har förändrat oss Och mitt dimmiga möte Med Jessica din på Bokmässan Som är tillbaka till lördag. Det är dags att ta en myrkel till frukost gärna God morgon Super är det gott, i
5: Okej, okay. det här är en
0: fläckmassa uh, Don't continue, please. Jag har
1: skrivit i mitt manus Har ni hoppat på Myrkeltåget, vår fina, fina sponsor? Och då riktar jag helt enkelt frågan till Räkan Bruce August. <laughs>
0: ja, jag är super på tåget. Ja,
1: du har verkligen. Ja. Eh...
0: Det går inte att hoppa av nu.
1: <hör> du har verkligen. Eh... Det har blivit en del av ditt liv.
0: Ja, jag har också blivit någon sorts.
1: Vad dina 30 Ja, men
0: jag har också blivit någon sorts eh, kram. <laughs> Myrkel ja. När kompensationen kommer kom hem I vedskap om att jag har mycket tillgång till mycket Myrkel ja. Och så tar de kanske tre stycken på Tar med på påsar hem Just det. Och så var det någon så här. Är det slut nu? Lite besviken morgon
1: mm, Men då kan man ju köpa Myrkel Det är jag
0: uppmärksammat om
1: ja, För det faktiskt. är ändå så samarbeten ser men ut Men vad kostar det? Jag kan kolla om du vill Jag tror att på Apotea exempelvis Jag eh... kan
0: att det bevisat otroligt värt för alla som tar det, även skeptik, skeptiker ja. och även om du bara ger placebo så funkar det
1: ja 17 kronor för två kapslar om man köper en sån liten mm. um, en sån jobbat. liten fickdos som man kan ha i portemönän
0: det, det, det är bra att ha påsen
1: det mm, ja, är inte jag
0: tänkt på Det är så många gånger är jag sitter ett... ute och dricker en öl Och sen är jag på första jag bara fuck
1: Ja ah, det är som en kondon alltid bakfickan ah. Eller på 80-talet 80, 80, 80. Två kapslar intas två till 12 timmar För alkoholkonsumtion Så man kan ju verkligen ta det nu Om man vet att det blir mm. en lille lördag så att säga
0: Men man kan ju också bara säga för För det är inget dåligt i det <laughs> Nej, men man kan, man
1: skulle... Ta en varje frukost varje fallat Kan man Jo alltså det har jag gjort någon gång så här Jag tror inte det blir något ikväll men Ja man vet aldrig, alltså Jeppe tog henne igår här
0: Ja, för de mått lite
1: dåligt Han <laughs> kanske hade orimliga liksom, mm. förväntningar på det Men ja, så ser det i alla fall ut Och ja, jag vill ju fråga damerna hur de har Vad de har för relation mm, de kommer till Myrkel, komma. Men damerna har eh, alla tre på samma gång mm.
0: Ingen jätteschock <hör> yes, i, I din känsla som en tids Kolla, nu kommer
1: Hej Jessica Hedin yeah, Du uh, ska precis säga någonting om Jessica Jessica känns som
0: Inte en som liksom inte dyker upp bara och sådär
1: nej. nej, inte bara inte dyker upp
0: Nej då får man väl höra det innan tänker jag.
1: Ja det tror jag eh. Men vem i tjejgänge tycker du har en sån namn då? Tora Ja ah, men
0: hon är inte
1: här nu men nej. Nej. Ja de som
0: är här eh, De som är här vet jag inte om det är någon Nej det är väl, Vi har haft med tjej, de återkommande tjejerna Generellt mm. är lite osäkert. En sak jag störde mig på som jag måste ta ett snabbt mm. på vägen hit.
2: Mm.
0: Jag tror att det är för att jag inte kaffe också, så man stör sig extra mycket på människor. Mm. Men det kom ut en cykel. Jag mötte en cykel när jag skulle åka upp på en cykelväg ja. som åker ut i gatan. En gubbe. Mm. Och då är det bilar och sånt som kommer mm. han, För det första åker han ut utan liksom att Tänka att bilarna kanske ska få åka förbi först Men så håller han upp armen så här, stanna Då hade ju alla stannat redan Men det kändes otroligt här. Han åker ut Utan att bry sig om att Han borde stanna mm. Och sen när alla andra redan stannat Då visar han så här, nu får ni stanna Som att han ber dem att inte köra på honom Efter att han har åkt ut framför dem mm. Men jag vet inte Det var något otroligt störigt bara Mm. Drick lite kaffe ja, okay.
2: det, det, det låter så yeah. Det låter som att
0: det här kan avhjälpas snabbt
1: Ja, men nu har vi heller ingen praktikant Som kan koka kaffe
0: Nej, jag kanske Mamma, jag får ta... vill du
1: sätta på lite kaffe? Ja,
6: absolut ja. Vilken fag, vilken, God morgon mamma ja, men... det är En
1: passande ingång Jessica din long time coming Ja Fint att se ut igen
5: Ja men fint att se er, jag är så glad du är här Och det känns också mysigt Vidrigt ute lite juligt
0: här inne.
1: Ja. Mm. Det, är, det är inte långt inte jättelångt till så att vi tänder den där stora tomtelyktan där högt upp på. Mm.
0: Ja. Nej, det är väl när det börjar lägga kvar lite snö typ. Mm. Då kommer det.
1: Det är bara lite läskigt med äh, Lätt antändliga oljor och äh, <laughs> bränsle i den här studien Ja. Märken. Hur äh, mår du Jessica?
5: det är väldigt oklart så där tror jag att jag är. men hanterbart i alla fall.
2: Ja.
1: Vill du dela med dig?
5: Nej, min kille har haft en järnblödning och jag har gadd den har galopperat efter det ja. så
1: typ. Just det. Mm.
0: Paul mår ju bra.
1: Mm.
0: Ja, han var ju här.
1: Ja, han har här, käft med han här flera gånger, men det är en gång.
0: Två gånger mellan Jessica, tror jag.
5: Mm. Men han är så intensiv, så jag tycker det räcker ändå för vad då 4-5
1: program. eller något Nå, så. Ja, det är sant. Ja. Jag hade lätt kunnat pizza helt... ut det ja. på många, många fler episoder. Det har varit fantastiskt. Verkligen Ja, en ja, väldigt imponerande återhämtning.
5: Gud, ja. Nej, men och det är jätteskönt. Men det är väl det här, det är inte några konstigheter. Man håller sig ju... Det är så mycket som... Eh måste hanteras när katastrof eh, inträder. Mm. Så man har ju inte tid att känna förrän
1: efteråt. Nej, precis. Mm. Man sätter lite känslorna on hold.
5: Ja, men ibland ska jag tycka att det psyket är så himla vackert på det sättet. att det liksom För det är klart att det är... Jag kan gnälla över att jag mår dåligt. Men det är ju ändå så fint arrangerat av min hjärna att liksom hålla det ifrån sig medan jag behöver liksom syssla med andra saker mm. och sen släppa fram det lite så här lyxigt då när, mm. när det finns utrymme mm.
1: ja det är en väldigt bra funktion att gärna kan prioritera mm.
5: jag gillar ju aldrig väldigt förtjust i förträngning men det, har liksom, det var någonting som försvann efter att jag fick barn Jag jätte jättebra på förträngning Innan dess. Mm. Saknar det. Mm. Det var en underbar känsla.
1: Det finns förträning och så finns ett annat ord som är lite liknande. Förträning eller bortträngning. Det är två lite olika. Just, om Man medvetet... men
5: är det där som ju självkänsla och självförtroende som jag aldrig heller lär mig
1: skilja på. Eller liksom... Bortträngning och förträngning. Är det de jag tänker på? eller Bortträngning uh, och förträngning alltså skillnaden på dem. Uh, var är det för skillnad på diskbrock och spargeln så det det var inte det inte det jag
5: senaste sökning. Ja. Uh.
1: ja.
5: men bortträngning kanske är det korrekta begreppet. Då. Förträngning är ofrivilligt, bortträngning är mer av en aktiv akt kanske. Ja, uh, gissa nu.
1: Ja men precis, man kan ju liksom som barn ha massa som liksom det dissocierat en massa och inte minnas. Men det är ju bara mm. en ren överlevnadsinstinkt utan man har valt det. Mm. Däremot måste det vara så här, fan jag bajsade på mig igår på kristallen galan. Det vill jag trycka <laughs> bort det minnet. <laughs> och så kan man ju aktivt liksom, ah. jobba på att glömma, så att säga. Ah. Och det är väl lite, de, de två olika sakerna.
5: H hur
0: mår ni?
1: August har äh, haft en riktig år igår. Du har aldrig varit ett däppig där, så. <laughs> Nej. <laughs>
0: men det har varit, äh, jag har haft halslös. Jag har tagit antibiotika. Mm. Så jag var frisk en dag sen fick jag en liten förtyrning av fick fan. Så det är väl det. Ja, känner du ganska...
5: dig rädd och ledsen
0: och skör? Nej, nu känner jag mig dum däremot mot den där cykelgubben kommer på. För att han tackade väl antagligen bara bilen av de hade stannat. Ja, det Va, har du ju druggit <skratt> kaffe? Nej, det? det var chatten som skrev det. Ja. Då kände jag, det den ja.
1: chatten har en, 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 en mer kärleksfull tolkning på någonting än den själv mm. då är man riktigt... Då får man, då får man, då får man på kolla på sig själv <håll> så. Mm. Ja, slår dig ner mamma Välkommen. Mm.
5: Ja, det luktar kaffe nu Det mm. är mm. Så trevligt mm. så mm. Du en bra på att
6: hur säga. kockar
1: kaffe Jag har varit Jag har haft en tid av Jag har haft svårt att känna mig, vara rolig och vara glad och vara sprudlande och vara härlig för jag har varit så arg på, på världen och alla mm. män och alla människor som inte Eh, säger någonting om att elände som händer. Men jag har eh, loggat ut lite grann mm. från eh, sociala medier och så. Och dragit ner på massakerade barn eh, per dag. Vad det? Frekvensen. Fr fr kvoten, ja, mm. eh, och det har ändå gjort bra saker med mig.
5: Mm. Under covid så eh, rekommenderade ju Folkhälsomyndigheten en timmes nyhetsintag om dagen, typ. Ja. Och inte pushnotiser och så. Mm. För att man skulle kunna ta in det som händer mm. men inte drunkna i. Ja,
1: och det där måste man nog kalibrera om när det kommer till barn med bortsprängda, halva huvuden mm. Från en timme till kanske en minut. Max, mm. eller så.
6: Förlåt jag lägger mig i. Lärmen,
1: nej, jag... <laughs> du är här för att lägga mig i.
6: Ja, jag vill bara
5: hälsa på Jessica.
1: Jag ja, precis... ni har inte träffat kanske. Stort
5: fan. Hej, vad trevligt. Jessica, Jessica och, mamma. Och, 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 Måste jag kalla dig för mamma? <laughs> <laughs> nej, jag får, alltså, alltså på dagis. Är du mamma? Ja, en gång
6: i tiden jag Gunilla, var någon som sa. Ja, nej, men det här med nyheter. Alltså, jag är ju gammal nyhetsreporter. Och då knarkar man ju nyheter. Mm. Lyssnar på alla ekosändningar och... Det, det dög inte bara med rapporter aktuellt. eller det dög absolut inte bara med TV4. På den tiden fanns det TV3-nyheter. Det måste liksom vara SVT också som man litar på det. Mm. Så det var ju nyheter nyheter, nyheter, nyheter. Nu kan jag säga att jag tror inte att jag tittar på nyhets på. Ja, kan vara ett halvår.
1: Mm. Oj, det är
6: så pass. Ja, tittar inte på
1: nyheter. F Räknas
0: det, alltså, du alltså Du läser inte nyheter.
6: Nej, på nej det kommer kanske upp
0: något ibland så här. Liksom det Men är det
1: Facebook då som är din nykälla? För det är ju en, också en slippery
6: ah, ja Ja, ja. Och, i och, för sig. och sen har jag lite koll för folk berätta för mig. Men alltså, jag orkar inte.
2: Nej.
6: Och när jag kommer hem liksom, efter mina knalsbollar då läser jag bok mm -hmm. eller också tittar jag på någon långsam, trevlig brittisk
2: Bittisk, serie. -serie. Ja. Mm. Mm.
5: Med mycket hav och hedar.
1: Liksom. Ja. <laughs> ja, det låter ju hållsamma.
5: <laughs> ja, men verklighetsflykten har ju verkligen haft ah. ett uppsving de senaste åren i mm. alla former.
6: Mm.
1: Ja,
5: och Jag kan säga att det är
6: jättemånga av mina vänner på jobbet som är i 30-40 års åldern, De tittar inte på den heter. De orkar inte.
1: Nej. Nej. Jag tycker att man har lite mer ansvar som ung person som mm. ska ja, okay. bygga en värld som du har gjort ditt för att lämna efter en så bra värld som du kan. Typ.
6: Äh. Ja, Jo, jo, jo. Alltså, jo jag demonstrerat att. ockuperat. Alltså, ja,
1: men är man över 60 så tycker jag att och, och, man har hängt i de jävla almarna liksom. Och, ja, det gjorde
6: din pappa? Din morfar
1: ja. Då
5: kan man få lämna över.
6: Mm. Mm.
1: Lite så, stafettpinnen, för den här världen mm. staffettpinne kan jag tycka. Men en 30-åring 30 som är såhär, jag kollar inte på nyheter alls. Eh, jag måste skydda min energi. Det nej, såhär, nej men lite nu är det
6: oerhörtvis. Jag tänker på han är faktiskt 40-plus och precis fått en, ett barn till. Så mm. han är jätteskörd, tror jag. Mm. Han säger också att det är... Ja. Han undrar vad han har gjort. Eftersom han har satt varmt i världen.
1: Jaha, mm. okej, okay. men får säkert thoughts. Mm
6: -hmm. mm. Ja, det mm. var det. Okej, okay, god morgon! Ja, men god
1: morgon! <laughs> god morgon! <laughs>
6: Vilken härlig start för dagen.
1: Ja, jag tycker att det är skönt att få ur sig lite av det som tungar. Jo, jo,
6: men kan du förklara för mig hur du kan ta en timme och 40 minuter och kliva ur sängen, dricka kaffe och borta tänderna?
1: Ja, det är intressant. Och ja. alltså, för att ut för till genom dumma.
6: Ja.
1: en timme och 40 minuter
6: Ja, alltså jag trodde att jag klockan var 20 jag brukar ha ja, stenkoll som gammal ja. radiokvinna, jag brukar stenkoll på klockan i huvudet så här. Ja. så jag räknar med att nej, men nu är väl 20 över 7 i tvärbanan ja. och jag tror att jag sprang i kapten den 28 var klockan Oj. det
5: måste ha hänt något
6: hur lång
1: tid tar det för dig från att du, att du trycker av väcker klockan tills du går ut genom dörren?
5: Ja men det beror lite ja, gud. jag kommer komma med ett jättedeppigt svar nu. Mm. Jag är ju, eftersom jag inte är i toppform så är månaderna ganska jobbiga. Mm. Då behö, eller, jag behöver inte, men jag har en väldigt lång stund, då är det svårt att gå upp. Jag vaknar ganska tidigt, jag har inga problem med att vakna. Mm. Men sen är det just det
0: där. Grymtas det mycket på
5: på. Ja det grymtas, nej det är så. Mm. på ett störande sätt har jag också förstått på mm. min arbetsplats. Att de börjar utbyta blickar med varandra. Jag, jag hör det inte längre mm. själv. De här otroligt djupa, deppiga suckarna. Oh. Ja. För att du kommer sent, eller? Ni, nej, bara för livet.
6: Jaha. Jag har bara suckar
5: nej, nej. Det, det här är en jättedålig egenskap. Och så ja. känner jag också att det här med... Hur, vem kommer man att bli? Man vet ju att det kommer komma... Säkerheten har kommit väldigt många dåliga egenskaper när man börjar liksom ens personlighet börja stelna och bli lite så oförsonlig. Vilka kommer de att vara? Ah. Suckandet är ju bara en början. Mm. Mm. Kommer liksom gnället komma? Ja, så här? Ja, ja, men... vad, är, vad är det som kommer att komma? Ja, men, och det blir något så här... Kommer jag börja prata om dagens ungdom? Ja, jo.
6: jag är rädd för min mm. Nej, men det som, vi, ser om, som om, vi, får, vi måste ju spela teateret som vi är unga och som Men alltså, det här, om, om du bara går omkring och suckar. Då, hur är det? Ah, jag är så trött. Mm. Det är så jobbigt. Mm. Alltså, det blir ingen
5: bra spiral. Nej, det blir inte. Och sen har jag jo, vi har också börjat med en jättedålig grej som jag kanske demonstrerade precis när jag kom. Mm. Jag svarar uppriktigt på frågan, hur är det? Istället det för att svara bara, det är en hälsningsfras. Man säger, ja, men det är bra, hur mår du? får tillbaka samma. Mm. Utan istället är jag, jag har haft väldigt ont i ryggen. Och psykiskt det är, lite ja. liksom, är det lite sådär. liksom är det?
1: Eller fanns ju väldigt bra i eh, sådana där sammanhang där man vill... vill att folk ska prata så mycket mm. som det bara går Visst, Men visst Jag brukar svara äh, så folk... du, du vill inte veta Nej,
6: Nej så här, Nej. hur mår du Vad brukar jag säga jag vill du ha det artiga svaret eller vill du höra sanningen?
1: Ja, men det är ganska alltså schysst, för då, då, då ger man den du andra ja, du have emotional space ja, for inte, trauma dumping right jag now? Jag kanske
5: inte vill lyssna på din drapa, utan då tar jag
1: Samt. liksom... Ja. Men
5: är det någon som törs svara det artiga svaret? Tack.
1: Ja, men det tror jag ändå en frikt viking som lätt skulle kunna svara, liksom. Ja. <laughs> jag vill absolut inte höra. Det det, det är långa jobb jobbiga, liksom.
6: Ah, ah, vi är ju så öppna på mitt jobb, men jag vet inte. Ja, ah, samma.
1: Men det är ju härligt om ni har den liksom, kulturen. Att vi måste. Att folk upp och bara... Eh, de känner efter på riktigt. Typ.
5: Men vi
6: måste, eftersom vi, vi har det jobb vi har.
5: Gunilla, mm. så... nu måste du säga vad jobbar du med? Ja, det har jag bland annat tokig på, men
6: vi tar det kort. Jag jobbar med något som kallt... Alltså, jag hatar... Vi ska inte använda ordet särskola, men då fattar folk. Mm. Men det är alltså... Jag jobbar på en skola från... Eh, Förskola, ända upp till ett boende och ända upp till gymnasiet. Och det är alltså barn med ja, grav, om man får säga så, autism. <skratt> mm. <skratt> Varför säger man och grav och nej, inte men jag <skratt> vet inte. Liksom. så. Och så kallade funktionsvariationer. Ja, så det är alla möjliga diagnoser. De flesta kan inte prata Jag
1: ska bara hjälpa jobb Jag har Jag ska bara hjälpa August det det? Äh, Med, med ja. mjölkskumman. Mjölk, skumman ah. Du häller bara i mjölken skumman Och så trycker du på den enda knappen som finns Och så gör den sin grej tills det är klart Och, då, och, äh, är och
6: där har folk det. svårt att fatta För jag har bara två utbildningar Det är journalist och kriminalvårdare
5: Mm Just... Men, är det en perfekt kombination? Ja, det tyckte de på mitt jobb.
6: Men bra på att mm.
1: lyssna, om man men är bra på att uh,
6: det, att på det här låsa så in. Anst Anställningsintervjus, det kan låta märkligt. Nej, oerhört intressant, det blir jättebra. Mm. De tyckte det bra. Uh, ja, låsa in och hålla koll. Och, uh, låga effektivt bemötande. Och uh, kunna improvisera. Babbel, bubbel. Jag spelar mycket teater också. Men, <laughs> men folk har ju svårt att fatta det. Jag har ju liksom suttit på Peter och producerat ungdomsprogram. Mm. Det
1: här är mycket roligare. Mm. <går> men är ungefär samma typ av kognitiva nivå på medarbetarna
6: Nej <går> ja, men det, det, det är så lustigt för så mycket som är lika också Men just det här att <går> improvisera Det tror jag att jag har haft mest nytta av
1: mm.
6: Det gäller verkligen att kunna göra det mm. Och så bemöta dem olika Jag har strunt samma men var, var, varför jag... Jo, därför, där, vi måste ju vara öppna med varandra ja. Så att om jag kommer på morgonen och har en riktig pissdag mm. Då kan jag säga det till dem jag jobbar med ja. Idag är jag jättelåg så skulle jag kunna ta putte. Mm. Alltså, en men är det också direkt.
1: någonting med att ni ska liksom vara eh, Ni måste vara ärliga med knasbollarna Så att inte de blir förvirrade För de själva är så är ärliga med sina känslor med jo,
6: jo, det går ju inte liksom, Spela spel med dem eller Nej, liksom det, går, nej, nej det går inte alltså, De sniffar, låter det låter hemskt ah. Nej, men de känner direkt eller hur Och det är så oerhört intressant Man mm. kan inte luras Och det som är så, så härligt Och det brukar jag säga då, jag som har haft fetterna i medievärlden mm. Du kan inte komma längre ifrån här finns det liksom inget skitsnack från... Alltså, jag pratar med ungarna nu. Det är ärlighet.
2: Mm.
6: Ska jag slå dig?
3: Mm. Tycker
6: du är och dum? Gå! Gå härifrån! Jag vill inte vara med dig idag. Uh. Nej, det behöver inte. Så! Och sen, jag älskar dig. Ja, du älskar spårbunden trafik, brukar jag svara. <laughs>
2: det är det de gör.
5: Snackat,
7: snackat,
1: snackat. Ja, Då har mamma lämnat oss och eh, vi har fått sällskap av Johanna Wallin i studion. Författare till en bok som heter, vet du vad det är, Jessica? Har du Nej. kollat schemat? Nej.
5: Jag har inte kollat schemat. Nej.
1: Eh, ingen vanlig pappa som man bara har. Och det här är faktiskt lite intressant för jag sök, <coughs> söker lite så här, röster som man kan prata om Israel-Palestina från olika infallsvinklar. Mm. Och så var det någon som tipsade om Johanna. Så att det är någonting i den här jakten på den försvunna pappan som kommer ta oss till den här delen av världen. Mm. Vilket känns väldigt spännande. Hej Johanna. Hej Johanna. Du får, du får om du vill join oss redan nu. Om du känner dig redo. Nu du fylla den enorma, den enorma manteln som min mamma Gunilla Söderholm har släppt här. I, <hör>
5: Men det var väldigt roligt att träffa henne. Jag har ju bara hört henne i ja. dina poddar. Ja. Sådär. <hör> Se där. Mm -hmm. Kolla.
1: <hör> Tyckte du att du fick, var det, var det den kvinna som du hade hört kände sig som samma? Ja. Ungefär, ja. ja, det gjorde det.
5: Ja. Nej, men det var inga konstigheter. Jag kände Nej. mig oerhört eh, hemma.
1: Vad mm. ja, skönt. Johanna, välkommen till Gott snack.
8: Tack så hemskt mycket. Hur står det, det till? Jo, eh, det är bra, tack. Det har bara varit en väldigt lång resa. Vi som bor på landet. Ja, vart går du Långa resor. Jag bor... Norr om Uppsala, en liten by som oh, heter ja. Hudunga mm.
1: ja. En liten by, för mysigt <laughs> ord Hur många ja, bor i byn?
8: Typ 300
0: ja, Då är det en
1: ah, by 500, Det 300 finns en på liten
8: byskola och en kyrka Och en liten Ica
1: Då känner och man det. de flesta, eller? Ja. Ah. Skulle, äh, äh, skulle du kunna se Om, du, om man linear upp alla 300 på byn ah. Hur många skulle du kunna sätta sig namn namnet på? Eh.
8: Alltså jag har inte botad jätte länge. Mm, okay. Jag är verkligen nyinflyttad. Vi kommer nog vara det några generationer framåt. Mm. Men kanske en tredjedel? Eller ja, något ja, ja, det tror jag nog.
0: Hur kändes du när det började mm. spränga i Uppsala?
8: Mm. Förlåt The Bomb. Idag? Nej. Nej. <laughs> För några no 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 månader. Ja, med. men det är ju ah. Stenhagen, där bodde jag förut. Det ah, jag har varit. Ja? Jag har mm. bott i Palestina, herregud Gud åtta 9 ja, år sprängts hela tiden En liten bomb <laughs> En liten bomb Det är ju semester ceasefire.
1: Okej Du är för att prata om din bok ah. uh, och, uh, Ja Jag är intresserad av bylivet Men vi kan, vi kan pausa det sen vi har tid med det Efteråt mm. Kan du inte berätta vad det handlar om Jag tycker att det lät väldigt spännande
8: Ja, men tack. Den handlar om en pappa som inte är någon vanlig pappa. Som var min pappa under nästan fem år av mitt liv. Tills han en dag försvann och aldrig hördes av mer. Och när han var min pappa så var han en fantastisk, närvarande, kärleksfull, rolig lekpappa som också var väldigt spännande och hade många berättelser från världen sina äventyr ehm, och sen försvann han och var spålarsportare och det visade sig att han inte alls var den han hade utgett sig för att vara och att ingen faktiskt egentligen visste vem han var ehm, och sen har jag ägnat egentligen mitt vuxna liv åt att leta efter honom Hur gammal var du när han var din pappa? Jag skulle precis fylla fem det var en månad innan jag skulle fylla fem också en månad innan min syster föddes som han försvann och sen så har jag följt varje fotspår och de har inte varit så många och de har varit väldigt motsägelsefulla och det här har liksom funnits med som ett parallellt spår i hela mitt liv egentligen, eller verkligen men jag har liksom lagt ut sidan ibland så där som man måste göra för att livet behöver få plats. Ehm, och sen hösten 2021 så hände det plötsligt någonting i den här jakten som fick allting att bara rulla igång igen. Och det var att jag upptäckte att det fanns en flashback-tråd om min pappa och hans försvinnande.
2: Mm.
8: Och det var ju helt oväntat och lite läskigt och obagligt först. Men det var egentligen första gången som jag inte var ensam längre och letade. Utan plötsligt hade jag en hel grupp med anonyma detektiver. Men när han försvann,
5: eh, när du var barn, då mm. liksom försvann, försvann han? Eller försvann han, trodde ni att han försvann bara ur ert liv?
8: Nej, han försvann, försvann. Ja. Och det visade sig att han inte hette det som han hade sagt att han hette och att han hade varit i Sverige på ett falskt pass mm -hmm. han sa att han var ingen, men det visste vi egentligen inte heller om det stämde så vi visste egentligen ingenting och det var ju då när han försvann var 81 så att hela, hela den liksom tidsepoken av sökande var ju väldigt analogt kan mm. man säga eller det har ju varit väldigt mm. länge så det har handlat om att besöka de platser där han har sagt sig vara eller där han har sagt att han har studerat eller där han har sagt att han har haft en koppling och det är bland annat i Israel så var jag...
1: Varför blev det en flashback-tråd?
8: För att det var någon som hade läst en intervju med mig från 2009 eller ett, ett reportage och det hade fastnat mm. säger den här personen som jag fortfarande inte vet vem det är mm. Så det här hade pratats om lite då och då tydligen och så var det någon som tyckte, att ja, men starta en tråd om det här försvinnandet just. Mm. Det finns ju många eh, som söker försvunna personer och försöker hitta ledtrådar och så. Mm. Och så blev det så. Ehm, så då satte en vild igång kan man väl inte säga. Och när den här tråden startade så var det väldigt mycket frågor också kring, eh, ja frågor som jag kände att jag kunde svara på. Liksom detaljfrågor om saker. Så då konsulterade jag min syster som jag också var så här, hjälp, vad är det här för någonting? Och så bestämde vi oss ändå för att jag skulle svara. Min syster sa, men gör det om du vill, om du liksom känner att du vågar typ. Så då svarade jag och så bara rasslade igång och så var det ja, två, tre månader av en väldigt, väldigt intensiv eh, jakt ur olika perspektiv och det var Ja men efter att jag, jag har ju aldrig gett upp men jag har ändå känt att jag kommer ingenstans. Jag hamnade hela tiden bara i återvändsgränd där det fanns liksom ingenting mer att göra. Och det strandade hela tiden i det här att jag faktiskt inte vet vad han heter och vem han är. Men då plötsligt så var det ju ett gäng proffs som visste hur man ska söka och vad man kan, liksom, hur man kan angripa de här sakerna från mm, andra håll. de privata om
1: privatdetektiverna i, på inselformet flashback. Mm, ja,
8: precis. Mm. <laughs> de proffsen.
0: Ja, de är ja. duktiga. Ja, mm. det, det är de, det de faktiskt.
1: De. Ja, de, har sina, de måste ha någon annan sökmotor. Det är inte bara i Niro och Ratsi. Nej, de alltså de, nej. de
0: tar ju liksom... Ibland namn inte fråga, direkt. Namn, man, man, det ja, namn man, om det är så här... Kändisinblandade olika <coughs> ja. på e ja. Två minuter mm. så <laughs> finns namnet ute på Färsberg. Ja. Det är helt
2: sjukt. Mm.
8: Men det är ju liksom också grupper som har olika intresseområden och de här personerna är ju väldigt intresserade av att så här, lösa mysterier
2: egentligen. Mm. Det inte
8: så mycket att ju...
1: prata om känslor. Med lösa ja, nej, 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 precis, uppgifter. precis. Och det har
8: varit väldigt fint i det här också. Det har, för mig är det ju extremt mycket känslor mm. i det. Och när vi har liksom fastnat någonstans eller så, så, så märker man att det har funnits ett enormt engagemang bakom de här eh, som sitter och skriver ganska torrt men ändå så här mm, ja, mm, mm. hoppas och sen men, när det... Men då... hade du
1: någon personlig kontakt med dem eller skrevs det liksom i tråd, tråden
8: Det skrevs i tråden sen började vissa personer skriva till mig också vid sidan av tråden mm. och vi fick lite varningar om kanske personer som inte hade bara goda syften och som la ut lite konstiga saker i den här tråden och så um, och sen så...
1: Fake leads, eller liksom... Ja.
8: Precis, av vad det nu var för anledning. Tråkig trollning,
1: inte. bara så här. Jag tror att din pappa hörde att han bor i Enköping. Skoja, ah. <skratt> då <Dålig> det <skratt> payoff.
8: Ja, ja, men det är tydligen ett mönster som <skratt> finns hos vissa. Eh, och sen så blev det så att det började handla om personer som faktiskt lever och finns på riktigt. Och då kände jag att jag inte riktigt ville lämna ut dem i den här tråden. Så då blev det som en liten subgrupp som fortsatte också vid sidan av eh, att söka... Och eh, ja, ett par, tre personer, två personer vet jag vilka de är. Tre personer har jag haft kontakt med vid sidan av, Men en har jag pratat med till och med i telefon. Men hen vill fortfarande vara anonym.
1: Mm, och det kan hen få vara. Men, hur, men hur, 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 vad började då, vad var första liksom, resan på upptäcktsvärlden?
8: Ja men det var ju sådana saker som att plötsligt så fiskade någon upp en annons för bilen. Som min pappa måste ha sålt innan han försvann från så här Uppsala Nya Tidning i maj 81. sådana alltså saker Wasch. som jag bara så här. hur gick det här till? Så att jag kände att ändå ja men det fanns som sagt saker att gräva efter. Det fanns en massa olika teorier och det var mycket såklart spekulationer men de var liksom inte vilda som jag kanske hade föreställt mig att det skulle vara på flashback. Jag hade inte så bra koll på flashback- men jag hade inte så positivt intryck- det lilla jag visste, om man säger så. Mm. Um, men sen framförallt så var det- att folk där pushade mig och min syster- att vi skulle göra ett DNA-test- eller en DNA-analys- som på något sätt hade funnits- i, i bakhuvudet hos mig också- men jag hade aldrig gjort slag i saken- uh, och det märkliga är att jag har liksom aldrig ens tänkt tanken att jag då skulle kunna hitta släktingar till honom. Utan det har handlat så mycket om honom. Mm. Som jag nu har väldigt svårt att förstå. Men jag har tänkt att det är ingen mening för att han skulle aldrig ha fastnat i något sånt register i alla fall. Men till slut så gjorde jag det då. Och då... Tack så mycket, nu fick jag kaffe
7: morgonens första. Mm. Mm. Eh,
8: och då... Så var det väl, man får ju liksom tusentals träffar och väldigt avlägsna eh, släktingar framför allt. Men sen så fanns det två män som stack ut från mängden för att vi var närmare släkt. Och man, man får ju olika teorier för hur man skulle kunna vara släkt. Så det var fortfarande inte säkert hur, men åtminstone ganska nära. Och eh, det var ju första gången i mitt liv som jag... Hade kontakt med någon som jag är släkt med på min pappas sida. Så bara det var ju Och jag fick också bekräftat att han faktiskt var från England. Att det inte var lögner allt. Och det har jag alltid känt väldigt starkt. Men jag har liksom inte haft något bevis för det. Att det finns korn av sanning i väldigt mycket egentligen som min pappa har Sagt om sig själv.
1: Förlåt, jag var tvungen att svara på Alexander Paskeridos sms om adressen hit. Eh, jag missade delen. Eh, hur gick du från att ta ett DNA-test till att få eh, svar? Här finns det några men ditt.
8: Ja, när man gör den här analysen så får man ju veta för det första vad man har för genetisk uppsättning. Eh, och då kunde vi se att vi är ungefär 50-50 England och Skandinavien. Så att uppenbarligen så var vår pappa då från England och sen så får man också matchningar liksom personer som man är släkt med mm. och det kan vara på så här ner till 0, någonting procent så att de allra flesta så hade vi aldrig kunnat gå vidare med, för det är så extremt avlägset så att man skulle kunna tillbringa många, många år med att försöka hitta de kopplingarna, men så fanns det två personer då, två män som eh, var, är i England som vi var hyfsat nära släkt med Mm. men vi förstod inte riktigt hur och då kontaktade jag den personen som hade gjort de här två analyserna och satt upp ett släktträd också Bara det var ju så. jag kunde inte se det då innan vi hade kontakt men att det fanns ett, ett släktträd så jag kontaktade honom eh, han heter Andrew och bara så här, han måste svara, han måste svara. Det är så många människor under alla de här åren som inte har svarat och som har sagt kanske att de visste att de ska kolla upp saker och så ska de höra av sig igen och så gör de inte det. Myndigheter som inte lämnar ut information, det har varit så många stopp hela tiden så att det var verkligen väldigt, väldigt läskigt. Men det tog inte så lång tid och så svarade han. Och så sa han att det var intressant för att det stämmer väldigt väl överens med hur han den uppfattningen som han hade då om sin släkt att det finns väldigt många luckor. Det finns många personer som framförallt i hans pappas generation och bakåt som helt har förlorat kontakten med varandra. Och det är mycket av ja, krig, andra världskriget och familjer som har splittrats och nya familjekonstellationer på olika håll och så där Så att hans pappa visste inte ens vilka hans egna kusiner var. Så där någonstans började vi. Och då var vi plötsligt två som var släkt med varandra. Som var ute på den här resan eh, tillsammans. Men det tog ändå stopp hela tiden. Och det fortsatte vara så många bakslag. Men vad, vi liksom, vad är den mörka hemligheten då? Alltså hur mycket skiljer sig det? <laughs> det är, det är för
5: man ska läsa. Förstår <laughs> det, <men> Hur mycket <laughs> skiljer det sig från. Liksom, vad, vad hamnar du i för?
8: Jag hamnade i till slut då. En väldigt sorglig egentligen eh, berättelse om en väldigt, väldigt ensam människa som har ljugit för alla, alla som har älskat honom och som har kommit honom nära och som han sedan har svikit. Och varför han har gjort det eh, och vad var egentligen vad som hände från början som rullade igång allt det här, det vet jag fortfarande inte. Och det kommer jag nog aldrig få veta för jag tror bara att det är han som skulle kunna svara på det. Men han har, jag har ju hittat eh, syskon. Jag har hittat väldigt många släktingar. Jag har ju då, Nu ska se hur många fruar är det. Väl, fyra va? Eh, ja, fem liksom, stadiga relationer som han har haft där han har lämnat och, och försvunnit på samma och sätt. På samma mm. sätt. Han och har... trygg anknutning honom kanske.
1: Ja, men, jo, men alltså, det, finns ju, <laughs>
8: det finns ju en, en extremt liksom, sårig, tragisk barndom med två föräldrar som har vanvårdat och eh, ja, inte kunnat ta hand om sina barn, vare sig fysiskt eller känslomässigt skulle jag säga. Så absolut finns det ju det. Men det är ju också det som går igen i alla de här berättelserna är den här otroligt kärleksfulla närvarande fantastiska personen som de har älskat så mycket och som de har känt sig så nära också. Mm. Så han har ju lyckats med det under korta perioder och sen av oklar anledning så har det antingen hänt saker eller han har inte klarat av eller hans förflutna har kommit i kapp honom, vad det nu är för någonting. Men det är också det som jag mycket försöker att nysta utan att, jag har ju fått nästan skriva fram honom för jag har inte mm. honom. Hade
5: han också andra barn?
8: Mm. Så du har han. hans. hansyskon? Mm. Eh, det visade sig att det fanns en äldre syster som tyvärr inte lever eh, som var det första barnet som han lämnade och då var han väldigt ung. Eh, och sen har han då gett sig av från England och eventuellt eh, Va, Var det i England? Det var, det var i England. Mm. Sen finns det Eventuellt en son också i England som jag inte hittat och eventuellt en dotter i Israel och så finns det en yngre bror som jag har kontakt med som bor i Tyskland. Som trodde att hans pappa var svensk och född i Uppsala där jag är född. Mm. <laughs> så jag, jag, jag och källa flashback armena har stormat in i många människors liv och på något sätt vänt upp och ner på mycket men också gett svar
5: Men känns det som att du har alltså om, om du säger att det här sökandet har pågått hela ditt liv så tyder ju det ändå på att det har varit en väldigt stor liksom förlust känner du mm. att du har fått den frågan eller vad man ska säga lite besvarad på varför för jag antar att den stora frågan är men varför lämnade du mig?
8: Mm. Precis, det är ju det och det är fortfarande pusselbitar som saknas och det är många saker som jag skulle vilja ha svar på men jag har ju också på något sätt kommit fram till att det som jag, den, den där frågan med varför, den kommer jag aldrig att kunna få svar på jag tror inte ens att om vi hade mötts att han hade kunnat... Ge mig de svar som jag behöver.
1: Alltså om man har det som kopplingstrategi för att hantera sina känslor så är det inte säkert att man skulle kunna sätta ord på exakt vad man känner om man Nej. drar. Men det jag tycker är lite skönt att tänka, jag blir också lämnad av min far innan jag föddes. Är att så här, mm. Det är väldigt sällan tror jag det handlar om att man som barn inte är älskat mm. av sin förälder. Utan exakt. det är så mycket annat som gör att det inte... De är oförmögna att hantera mm. i relationen med kvinnan och sig själv- och sina egna trauman och allt vad det kan vara. Men att det, det är lätt att man som barn tänker- jag är inte värd att älskas- mm. jag var inte älskad, jag kommer aldrig kunna bli älskad. Men det är också ganska självupptaget- så som barn är. Barn är ju supernarcist av en anledning. Men det, är så här, det är sällan det det handlar om. Mm. Det kan vara en liten tröst i alla fall.
8: Jo, men absolut. Och det är det ju och Så tänkte jag ju naturligtvis som barn- att jag på något sätt var otillräcklig- eller att mm. om jag bara hade- och jag blev ju väldigt noga med att vara uppföra mig exemplariskt efter att han försvann. För att det fanns en förälder till som hade kunnat också försvinna. Mm, nu gäller
1: det att sköta det ordentligt. Ska bli helt ill, verkligen så. <laughs> ehm,
8: men, men absolut så är det ju tydligt som vuxen att det handlar om andra saker. Jag har tre barn och bara tanken på att man skulle behöva lämna dem är ju liksom helt omöjlig. Det mm. går ju inte. Så det är, naturligtvis så måste ju det ligga djupa, djupa sår hos den här personen också. Men det som jag har förstått att han, och som kanske är det egentligen det mest smärtsamma att han hanterade det genom att bara stänga av. Så mm. verkar det vara. Eh, när han har fått frågor om sitt förflutna så har han bara sagt att det där är för smärtsamt, det vill jag inte prata om. Mm. Som, Kill. Kille. Kille, ja. Men också med lager av det här mystiska då som han har liksom antytt i alla sina relationer, vänskapsrelationer och kärleksrelationer och till sina barn att det finns en massa saker i hans förflutna som liksom är farliga och som kan skada hans närstående och sådär. Mm. Så och det vet jag ju fortfarande inte hur mycket som är bara han och hur mycket som faktiskt ligger. Det är mycket möjligt att det ligger någonting. Långt tillbaka i historien. 70-tal typ. Mm. Som, som han säkert har gjort större också än vad det var. Men som har blivit hans anledning åtminstone att, att stänga den där dörren. Vad är känslan då? Är du arg på honom? Nej. Eller har varit... Jag har varit väldigt, så väldigt vis. Jag kanske önskar att jag hade kunnat vara mer arg. Men... Det var också hela anledningen egentligen till att det här blev en bok. För det var ju helt emot i början. Jag skulle absolut inte skriva om det här. Jag skulle bara begrava det så långt ner som det någonsin gick. Men det är ju också att jag har ett behov av att förstå. Och det är nog mitt sätt att faktiskt lämna, inte lämna det bakom mig. Men att liksom sluta cirkeln. Göra ett bokslut, verkligen bokstavligt. Att jag man skulle kunna fördöma honom och avfärda honom som en liksom, usel pappa och en hemsk person och allt sånt. Men för mig det ger inte mig någonting. Att jag, har, jag har känt att jag behöver förstå så mycket som jag någonsin kan. Och då kan jag på något sätt låta det ändå vila i att ja, det blev så här. Ehm, och jag har, fått, jag har fått en helt fantastisk med faster och kusiner och <laughs> människor som verkligen har välkomnat både mig och min familj med öppna armar och som också har burit på den här sorgen och också haft de här frågorna och inte förstått och känt sig sårade och liksom ja, övergivna på olika sätt. Så det har ju också varit fantastiskt att så här kunna ge svar även till andra som har haft samma frågor. Har du slutat leta? Ja. Det ligger väl lite på paus nu för att jag inte riktigt vet vad, vad jag ska göra. Men då och då så börjar det liksom knaga i mig att just det där att det finns fler syskon antagligen. Det um, är ju väldigt, det retar mig mycket att jag inte skulle kunna hitta dem. Där är det svårare för att jag har inga namn alls att gå på. Um, och sen så är det ju fortfarande det här mysteriet då. Som jag väl inte tror att jag kommer komma så långt med. Men det finns mm. ändå där. Boken kanske hjälper till? Jo. Visst, så kan det vara. Och bara att jag har fått kontakt med väldigt många andra människor som har liknande erfarenheter är ju också helt otroligt. Här har jag trott att jag var helt ensam om den här, den här upplevelsen och de här känslorna i alla år.
1: Tur är det inte. Eller, nej. eller bra också, såklart. Men, nej,
8: nej är... men verkligen. Man önskar ingen det, naturligtvis. Men, men också att jag förstått att det finns mycket som människor kan känna igen sig i utan att det behöver vara så här extremt som det mm. ändå är med en person som bara helt går upp i, i rök. Um, ja, men att ha en frånvarande förälder eller ha, inte känna sig i eller eller inte vara säker på sitt värde kanske. Ja, man
1: kan ju ha en fysisk närvarande men helt emotionell ja, frånvarande. Verkligen. Pappa, det känns ju också ganska vanligt, Jessica. Mm.
2: Det är mm. väl det. Mm. Så är det ja, nog.
1: Hörrni, om en eh, liten stund så kommer Alexandra Pascalido hit. Hon har mycket att prata om. Hon har varit i både i Palestina och Gaza och Israel. Och hon jobbar ju mycket med... Eh, Orange... Ma Nej, hon, med, hon jobbar med mäns våld mot kvinnor. Det är Orange Month just nu. Just och hon... Eh, hon är ju ute väldigt mycket och pratar också om pappor och frånvarande pappor och mans roller hit och dit. Och det sägs också att hon på något sätt har eh, haft kontakt med eh, anhöriga till eh, gisslan i Vasa. Mm. Men eh, vi ska också få lite live musik Men jag tänker att vi kanske råddar det med så vi tar bild.
0: Ja. Mm. Jag tror att det, det ser ut att vara en gitarr ja. Och en människa ja. Vilket är väldigt skönt
1: Ida Lova också Heter artisten i fråga Ja, om en liten
2: stund
1: Ida Lova med sprucket glas Varsågod
7: Det regnar vid regnbågen slut, finns massa flingar. Inga vasen under våra sängar Alla slår sina inremåster Men fula sår ger en kola plåster Så sluta aldrig, inte efter Vi kommer falla, vi kommer dö men ut det fina kan visa sig i törr Tänk en blomma gömd i en, det snö oh, det bästa kommer snart Så visar om att allting blir bra Som vi en saga allt är trasigt men går att laga. Varför går vi? Vi borde springa till kallaset, Hör glasen klinga, var här motgångar. Vi har inga. Vi kommer falla, vi kommer dö. Men håll ut, det fina kan vi visa sig. Tänk en blomma gömd den snö. Och det bästa kommer snart. Så visar dem att allting blir bra. Med ett halvfullt sprucket glas. Håll ut för natten blir till dag. Så skåla för att allting blir bra. Med ett halvfullt sprucket glas. Stannar kvar Det kommer bättre var Liten nytt och vänder blad Och vi borde stanna kvar Det kommer
1: Fint, Tony. Tack. Vad tycker ni om utrede Palestina? Ska. Eh, har ni eh, några gigs framöver? Som ni eh, vill eh, göra våra lyssnare uppmärksamma på?
7: Nej, inget just nu. Men eh, håll utkik.
1: Mm. Och vad håller man utkik någonstans?
7: Eh, ja, kanske Instagram eller så. Ah. Ida Lova heter jag. Ida, Ida. Ida. Ida Lova svart det. Jag lyssnar ah. någonting. Ah. Ah.
1: <laughs> Hur mycket musik finns det?
7: Eh, det finns ändå några låtar. Ah. Eh, en del. Så att jag hoppas man kan hitta något man
0: tycker om. Mm. Chatten tyckte om det. Ah, oh,
7: tack! <laughs> mm. Tack chatten!
1: <laughs> chatten är inte jättelättflörtad. Nej, det är de verkligen Oj. inte. Vi besöker väldigt
7: mycket.
1: Ja. Mm. Tusen tack för att ni kom hit oh, tack, och tack, spelade tack. för oss. Då kan vi ta upp eh, damerna. Sofan, Aska Lido och jag ska igen. din igen.
2: Is it too late? Forgive me Did you mean what you said? Are you angry? Lost more than a friend now? I'm on my knees
1: morgon Alexander Pascalidon God morgon
9: Fredrik Söderholm Du ligger med mig i sängen
1: Ja, mm -hmm. ah, 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 min, ljud, min ljudbok eller?
9: <laughs> nej, inte min ljudbok. Nej. nej. din riktiga bok.
1: Jaha, nej, den ja, fysiska du, boken. Du, du ligger med den fysiska boken. Ja, vad mm. Jag var tänkte jag ljudbok. Varför sitter du där, Iska?
5: Ja, men nu blev det så. Ja, men du Nej, sitta
1: Utanför. Ja, du ska ja. ta sittplatsen såklart. Herregud Cool. Det, där är, det där är för löst folk på kanten. Det är inte för... Eh, Välkomna välkom tillbaka. Du har varit här två gånger nu.
9: Det är så va? Ja, det
1: känns som att du börjar bli en del av de här eh, favvissarna mm. som är eh, återkommande. Liksom.
2: Mm.
9: Ja, men det var fantastiskt. Det hej!
1: Du var med i FIFA, eller? Nej, 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 vad nej det, det var sommaravsnittet. Nej, kan vi inte, du var med. nej, det, nej det var Basta som precis. Var Det var Basta, nej, precis ja. det namnet minns. Mm. Ja. Ja.
0: Svårt att glömma.
1: Ja, ja. Eh, Ni har koll på varandra. Ja. Johanna Wallin och Alexandra kanske inte har koll på varandra.
8: Ja, men... Vi bondade
1: nu. Bondade vi bondade lite. det tog mm. ungefär
9: tre sekunder. Ja. Så kände jag att jag fick en ny kompis. Mm. Ja. Ja. Tack.
1: Ja. <laughs> Mm. Frånvande pappa och så vidare. Eh, jag tänkte bara lite kul grej. Liten kul grej som hände om vi tar på oss hörlurarna. Uh -huh. eh, som hänger under bordet förhoppningsvis. En kul grej som hände när <coughs> Ulf Kristersson och Elisabeth mm. Svantesson hade. Jag säkert har
0: lite problem med att hitta hörlurarna. Ja, har
1: Eh, Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson hade eh, AV-frågestund på Pustedik i Göteborg och eh, det var en Freudian slip av eh, för <skratt> astronomiska proportioner det, det här är väldigt eh, intressant tycker jag, jag det här <skratt> Jag, ja, jag det. det där är ändå otroligt Är det inte det alltså jag är, Man blir ju
9: det är lite, han kanske menade folk och försvar den här stora försvarskonferensen <laughs> Ja men
1: precis jag måste... De har rätt folk Jävla och försvar sabotage, men,
9: Nej men alltså, det, det här, jag kände det jag upplevde när jag såg det här sent på natten mm. efter alla andra som vanligt mm. det var att det var lite We shall overcome moment. Ah. Jag var ju i Rinkeby Folkets hus eh, då när inte ni fanns. Mm. Eh, vi mm. var väldigt unga. Det var tidigt 90-tal. Eh, vi hade samlats i Folkets hus när Carl Bildt och Birgit Friggebo kom hit. Och eh, alla var så arga, så ledsna. För det var så mycket rasism. Lasemannen mm. härjade. Eh, vi pratade om diskriminering, segregation. Och eftersom det blev väldigt upphettade känslor och den här frustrationen liksom kokade... Mm. Så, så kom Birgit Frige på. Nej, men Först sa Carl Bildt Som jag för övrigt också är vän med Och respekterar enormt ska jag säga mm. Men då sa han Ja det här handlar om friktionens dynamik Han använde alltså ord som ingen förstod Och sen reser sig Birgit Frige upp Och säger så här, Nu tycker jag att vi tar och lugnar ner oss Nu sjunger mm. vi We shall overcome Alltså jag har det, aldrig varit med så. Om att det har blivit så tyst i Rinkebyn i hela mitt
1: liv. Mm. För vi
9: kunde inte ens låta den.
2: Mm.
6: Men det kan jag tala om att det finns fullt tillräckliga lagar i
8: Sverige. För att stoppa det.
2: Jag ska fråga en svar. En, en svar fråga till. Rasismen, rasismen. Liggas inte utanför riksdagen.
6: Hallå. Det tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger.
1: We shall overcome. <laughs> det blev <blir> ingen alltså. <laughs> <laughs> Nej, va? <laughs> ja, det fanns en liten uh, du, du kropp var, där kanske. Du det var
0: där. Alltså jag, det, jag var där. det är ett jag var där. otroligt klassiskt, eh, ett viralt, eh, historiskt, det... ögonblick. historiskt ögonblick.
9: Mm. Nej, men verkligen, och, jag, och jag tolkar ju in helt andra saker än, än jag har hört de som i efterhand gjorde en massa tolkningar. De förstod inte ens. Alltså, förutom att det var tecken på någon typ av tondövhet och brist på lyhördhet, vad man har kommit. Men det handlar också om förmågan att tala Eh, tala och kommunicera med folket på ett sätt som är kompatibelt mm. så att man förstår varandra helt mm. enkelt. Vi kommer ju från hela världen. Hade han sagt så här, nu tycker jag att vi sjunger. Hade hon sagt.
1: From the river to the sea.
9: Nej, nej, men om hon hade sagt Bella Ciao. Den hade, den kunde, här kom det ju liksom människor som hade äh, vet, revolterat äh, mot, äh, mot diktaturen i Chile. Och det var mm. en massa andra människor som hade lämnat länder flytt till Finns Sverige. Finns det ett
1: finare äh, äh, ord, äh, äh, vet det, ordspråk än talat i bönder på bönders vis? Det låter ju lite nedlåtande. Men, men principen att äh, prata med människor, möta dem där de är.
0: Ska vi sjunga ey vad gör du med din göt? <laughs> typ.
1: <laughs> är det Latin Kings eller nej, nej klassiskt nej det är inte ja. Latin Kings. Nej.
9: De använder inte göt.
1: Eh, Alexandra vad 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 går du runt och tänker på just nu? För tiden.
9: Nej men jag har varit i 38 orter tror jag och talat om de frånvarande papporna. med bok Var är papporna? Mm. Och eh, den destruktiva mas maskuliniteten, mm. machokulturen och i, på vissa orter så har det kommit eh, olika sina pappa, grupper bland annat i Bergsjön ja, men, ja, en massa olika. och sen så kommer också organisationen män ibland. Så det har varit jättespännande och eh, nu i helgen i Finland i Ekenäs så det är man i morgon i Karlstad har jag två föreläsningar en på universitetet och en på kvällen så att jag är helt eh, alltså ockuperad mm -hmm. mentalt, intellektuellt, känslomässigt av alla de samtalen och de föreläsningarna där jag försöker sätta det här i en politisk, historisk, litterär kontext men sen givetvis också har jag ju inte sovit de senaste 45 dagarna som jag ju vet att väldigt många inte heller har kunnat göra för jag är för jag tycker att det som händer är helt ohygligt. Jag tycker vi le lever i en faktiskt i en skrämmande tid.
1: Mm. Det tycker jag också. Ja med. Simon <laughs> <laughs> finns det lite mer kaffe. Då tar jag vi lite mycket kaffe. Um, um...
3: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?
9: Skrämmande är förutom eh, allt detta brutala våld eh, här och där och överallt i världen och det vi ser eh, liksom utspelar sig inför våra ögon som också gör att väldigt många av oss känner en enorm vanmakt. Eh, så tycker jag det också som är också väldigt skrämmande är avhumaniseringen som vi ser som präglar retoriken, inte bara i Sverige och internationellt. Alltså jag följer ju internationell press och mm. allt möjligt och det, det är genomgående och jag har ju samtidigt två hemländer där jag jämför. Det är genomgående och det har också blivit på något sätt eh, så legitimt att använda sig att kalla människor för djur, kalla dem råttor eh, fullkomligt berövad dem på sin mänsklighet och det här är ju också ämnen som jag har jobbat med inte minst med, redan med mammorna hur man inte alls kände empati och solidaritet och sörjde kroppar i våra förorter alltså bara en kvart bort eh, barn och unga som mördades och vi ser det exakt samma fenomen här, det varierande och villkorade människovärdet och de dubbla mm. måttstockarna och jag ser också den här retoriken som gör mig väldigt bekymrad. Alltså hur desinformationen, metasanningar, rena lögner. Hur man tolkar och misstolkar allting beroende på vad man har för perspektiv. Mm. Och samtidigt de, de växande klyftorna och gapen. Inte bara eh, när det handlar om klass utan också när det handlar om generationer. Där vi ser... Eh, att de traditionella medierna eh, i väldigt många länder i västvärlden förlorar förtroendet. Och det här är verkligen ett fundamentalt eh, underbetyg för våra demokratier. Hur de traditionella medierna både möter en enorm misstro- i sin rapportering och hur unga människor allt mer söker sig och konsumerar information och nyheter i bland annat TikTok, Instagram och så vidare i helt andra sociala medier. Och där uppstår ett enormt gap eh, där, där vi liksom nästan befinner oss, befinner oss i så här parallella universum.
1: Mm. Eller helt... Det är olika verklighetsförskrivningar.
9: Nej men fullkomligt. Jag var i ett jättekonstigt sammanhang igår på en lunch. Och då sa en eh, stor svensk intellektuell. Ja ah, de här unga de har liksom ingen koll. De läser inga tidningar. De kollar inte på tv. Nej de gör inte det. För att de inte heller litar på den rapporteringen. Och det här kan vara på gott och ont. För samtidigt så finns det allt fler unga. Som, som också accelererar och, och imponerar i sitt kunskapssökande mm. inte minst nu när vi ser Israel-Palestina, alltså jag har mött unga människor som är så 18-20 som har läst in allt vad som hänt sedan 1947 jag är jätteimponerad att vi är äldre betyder nämligen menar jag inte per automatik att vi kan mer bara för att vi har levt under de här senaste, Nej, vad det nu kan vara decennierna
1: och sen så har ju liksom inte dagens 15-åringar kanske som rutin att slå på aktuellt kött som jag gör. Liksom. Alltså för att det är en härlig lägre. Det är inte så de konsumerar. Sina Nej, precis. Nyheter. Apropå avhumanisering och så, eller liksom hur man liksom kan hur ord ändå spelar roll. Jag tyckte att det här ändå var i grövsta laget av Ulf Kristersson, hur han hur han liksom formulerar sig kring det som sker. Jag tyckte att han får att låta som att folk faller ihop av egen maskin. Ja. Om du lyfta det här. Ja, Jag
9: har ju väldigt stor respekt för de civila offer som nu
1: äh, faller i, i Gaza men också på andra ställen. Väldigt jag har väldigt stor respekt för de civila offer som faller, som faller. just nu i Gaza. Men också på andra själv. ställen. Ja,
9: naturkatastrofen mm. är inne. Nej, men ja. jag, tycker, jag måste fråga er, för ni har följt det här eh, bättre säkert än vad jag har gjort. Men jag måste fråga er, för det första, varför kallar man det för kriget mellan Israel och Hamas?
1: Ja, för, eller för att man inte vill använda den rätta benämningen för att man inte vill trampa Israel på Sex, Nej men eller? förstår
9: ni mitt problem? Ja. Alltså, Hamas är en terrororganisation som jag tror att den absoluta majoriteten fördömer och det som hände den 7 oktober var helt fruktansvärt. Eh, och om det är ett krig mellan dem så är det ju väldigt synd med alla dessa det som också avhumaniserande för, kallas för collateral damage mm -hmm. eh, 13 och halvtusen mm. människor, majoriteten kvinnor och barn som har mördats eh, i detta. Men jag tänker att det är är väldigt intressant att man också väljer på något sätt att förringa och att också radera att det handlar om det, pal det palestinska folket. Mm. Det är de som betalar det här priset.
1: Mm. Och varför, och varför, man, varför, varför retoriken är det så? Det är för att vi har ju helt hjärntvättade av Israel-propaganda i väst. Eller?
9: Nej, men för, och, 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 igår på den här återigen här lunchen där jag var så... så, så det finns också en idé om att alla de som... Nu har inte jag varit på någon demonstration så jag, ska inte, eh, jag kan inte vittna om vad jag har hört eller inte hört. Men det finns också en väldigt svepande ett antagande om att alla de som demonstrerar är hamas mm. och terrorist-sympatisörer. Och, och jag försökte förklara, när jag var i Gaza och Palestina och Israel så det första de här kvinnorna jag var där och mötte kvinnor och barn framförallt. Och de här barnen jag mötte hade redan överlevt tre krig. Och de här kvinnorna berättade om ett flerfaldigt förtryck som de var tvungna att slåss emot. Och det första de berättade för mig det är att de måste hantera och överleva våldet i sina egna hem. Förtrycket av sina egna män. Okej? Okay? Det andra de än nämnde var Hamas. Och det tredje var staten Israel. Mm. Så då, där kan man verkligen tala om ett flerfaldigt förtryck. Och det var ingen faktiskt jag mötte i de här olika organisationerna. Eller de här verksamheterna där kvinnorna satt och liksom broderade för att kunna försörja sina barn. Det var ingen som sa ett gott ord om Hamas. Och det är det här som jag tänker på. att Det här är komplexiteten som sällan framgår. Att de här människorna, de är inte heller anhängare av Hamas. Men... De stämplas mm, ja. som om de är terrorister.
1: Ja, för hade det varit ett internationellt Al-Khifa alltså sjukhus, det var ett internationellt sjukhus med bara britter, svenskar, amerikaner och europeer. nu fan hade vi saknat något då? Som, som, som samfund. Ja, och det är inte,
8: precis. Det är inte bara ett sjukhus, det är ett helt samhälle som slås i spillror och där det bara blir siffror av det precis som du säger och det här med att man angriper demonstranter är så intressant för det kan man ju läsa i alla västmedier, det är precis samma fokus och det går, det är lätt, man låter konspiratoriskt när man pratar om de här sakerna men det går verkligen igen, du kan hitta samma, nästan rubriker på, liksom, på artiklarna om så här vad menar de egentligen med det där slagordet mm. är det verkligen det som vi ska fokusera på, ett slagord som har mm. använts sedan 1960-talet är plötsligt högaktuellt i Och alla. förbjudet
1: i Tyskland ja. för att det är antisemitiskt så att säga då, From the Precis. river to the sea ja. som vissa tolkade som... Det som kommer
8: från PLO där man pratade mm. om en sekulär stat där alla ska ha lika rättigheter. Det har nu plötsligt 2023 blivit det absolut viktigaste att fokusera på. Inte att det är tiotusentals ibland hundratusentals människor, många unga som går ut och är förtvivlade och upprörda och arga och kräver att våra folkvalda ska agera och säga saker tala, säga vad saker det är benämna det med, med dess rätta namn, det Förstår är ju ingenting alltså, mer Var det så.
9: någon här som var med under Vietnam-demonstrationen.
2: I wish! <laughs> Nej. I wish!
9: Det är klart, ingen var med. Men det vore intressant att få höra... För det måste ha varit ja, ett enormt många... engagemang ja. i Sverige. Ja. Eller hur? Mot Vietnamkriget. Och jag ska säga
8: att det är många ur... Om nu kommer jag från liksom Palestinarörelsen. Det är många i äldre gardor som säger... Det vi ser nu, det är en ny Vietnamrörelse. rörelse alltså de ser sådana paralleller till just... Så här, unga organiserar sig. Jag ska bara säga sen... Kriget började i den 7 oktober, 8 oktober så har det på svenska universitet och högskolor uppstått ungefär 20, någonstans mellan 20 och 25 grupper som eh, kämpar nu på sina håll för Palestina. De precis som Är sa, de förbjudna? De är på gränsen, Chalmers, förra veckan så förbjöds ju alla politiska manifestationer Men de drog tillbaka det? De fick dra tillbaka mm. det på fredag, det infördes på måndag och drogs tillbaka mm. på fredag. Det var liksom att ta ett steg för långt för snabbt skulle jag säga om vi nu... Pratar om eh, att vi går åt ett eh, totalitärt och fas fascistiskt håll. Mm. Eh, de här unga, de utbildar sig. De tar reda på saker. De håller eh, studiecirklar. De håller möten. De organiserar sig. De vill att mänskliga rättigheter och internationell rätt ska gälla alla. De borde uppmuntras i det. Inte det helt Är de antisemiter? Nej, de fördömer Hamas. Alltså, de fördömer Hamas rakt av. Och som vi har fått höra den senaste månaden- förbehållslöst. Mm, vad mm. Precis. Men jag tänker att om man från universitetsledningen- istället då kunde se, eller från samhället kunde se- att det var fantastiskt att de här unga- de engagerar sig, de lär sig, de söker kunskap- de mobiliserar sig för någonting som är- internationell rätt, mänskliga rättighet. Någonting som borde faktiskt vara angeläget för oss mm. alla. Mm. Mm. Så det är ju fantastiskt. Mm. Ska man inte uppmuntra det-
1: Johanna, jag säger ja. <laughs> jag säger nej. Det är
9: roligare att sälja någon så här bra cellulitkräm. Ja, precis.
8: Ja, men det är ju det. Man, man täcker ju de här videorna apropå det. Ja, men om Palestina med hudvårdsetiketten nu. För ja. att det inte ska censureras. Ja.
1: ja, men jag märker också det. Att algoritmen är, kan... Den är speciell. Ja, man måste mm. kanske... Äh, tricka lite med den. Mm. Um. Men hur? Hur, men,
9: hur menar du då om man <skratt>
1: måste... Om man skriver typ så här eh, Folkmålet i Palestina är, är dåligt Då kanske inte den realen går lika bra Som man skriver Min hud, vår rutin, dela gärna alltså, ja, ja. Det, man, kan, man blir lite folighet, Men det känns som att det är lite så
0: Jag, eh, jag upplever och Det kanske också är mitt flöde och så Men att eh, stödet för Palestina liksom, var, Känns som att det är det som är det stora nu <kör> Ehm när man kollar mm. runt. Sen märker man vet vi, vissa konton så här på Twitter. Att det är väldigt hårt ton. Mycket liksom högerkonton och sånt där. Men det känns ändå som att den allmänna åsikten har vänt lite. Eller hur upplever ni det? Ja, nu... Alltså,
9: nu, nu talar ju också siffrorna sitt tydliga, tydliga språk Precis. helt enkelt. Mm. Så att det går... Inte att blunda längre. Jag var ju en av dem som skrev under det här eh, enkla, något infantila brevet som heter Vi kräver. Mm. Där vi samlades en massa människor och bara skrev under några mycket enkla paragrafer. Eh, och,
1: som ni har blivit hånade oj, av Alex och, och för att ni är ha som tror att ni kan förändra världen. Det
9: hetsade och mm. Vet ni, alltså jag hoppas att jag får leva ett tag till, men den dagen... Jag slutar tro att jag kan förändra världen. Så hoppas jag att jag dör fort.
2: Mm. Förstår
9: ni? Det måste gå kvickt. Mm. För att alltså, hela idén med demokratin. Och, och eh, om jag liksom hämtar ur den grekiska skattkammaren. Med filosofin. Det handlar om att varenda människa. Varenda mikroskopisk liten individ på den här världen. Måste axla ansvar. Och leva som om vi alla bär den här världens öden i våra händer. Eh, och jag tänker att det gör oss både lyckligare och, och ger oss också en känsla av att vi är starkare. Och det gör skillnad. Men, men med, med det här vi kräver alltså. Eh, och, och då när vi skrev hade det bara börjat. Och jag tänker att det där är ju någonting som alla, jag tror att betydligt fler också skulle kunna ställa sig bakom. Men, men jag tänker på den illvilliga misstolkningen att det inte just Hamas nämndes. Jag tycker att det är självklart. Och igår hade jag faktiskt... Eh, vad ska jag säga, äran att få träffa eh, gisslans anhöriga mm. eh, ja, eh, och eh, en man vars syster har suttit gisslan i 45 dagar, en fantastisk mm. ung, kvinna, 40 år gammal yogi, älskade djur, väldigt liksom fin, han beskrev henne med de finaste orden som, som nu har varit gisslan i 45 dagar Eh, och sen så Rita som ju är från Göteborg och har bott i den här kibbutzen sedan 1988. Hennes eh, svärföräldrar eh, sitter gisslan eller svärfaden framförallt är kvar. Eh, och några till. Och det var ju otroligt eh, gripande, otroligt smärtsamt och sorgligt att träffa de här människorna. Och de berättar och det tycker jag är så självklart. Att alla som talar om människovärde och eldupphör och för fred och mänskliga rättigheter. Alltså det är självklart att det är akut att de här människorna måste släppas. Ja. Eh, förutom de här 50 som nu äntligen ska släppas, kvinnor och barn. Att det här måste ske liksom. Så, så eh, vi hade ett jätte jättebra samtal eh, med dem. Och det, de lever, liksom, det, det är helt fruktansvärt det de har upplevt det de har bevittnat. Men också det multipla sveket skulle jag säga. Också från deras regering. Där den här kibbutzen fick vänta i åtta timmar. Hur, är...
1: förlåt, men hur kunde det ta så lång tid?
9: Hon. Den här väldigt modiga människan. Förklarade för oss Rita. Att de tillhör inte Netanyahu Och den här regeringens väljarkår. För det här är. Oh. Vänsterjudar mm. som bor. En och en halv kilometer från Gaza. Och de hade utvecklat relationer. Med palestinierna. Och de var vänner, och de kunde höra, liksom hon läste upp Whatsapp-meddelanden, hur mår ni, hur går det där borta och så vidare. Alltså ett grannskap mm. i, all, i all, liksom, mm. ni vet, i, i, vänskap. Och, och de var väldigt solidariska. Och hennes tolkning, som hon berättade för oss, var att man offrade dem i princip. Det här är inte de fascistoida extremhögerväljarna som stöttar de här. Det här är de andra, helt enkelt.
1: För, att de, för det känns ju ändå som att Israel har kapacitet att eh, svara på ett 32-samtal och åka ut och, och liksom... Eh... Ja, men när det mm.
9: handlar om en sån brutal attack.
1: Ja, när det säger alltså att nu den kommer brutaliteten... här mass, då borde den vara där på liksom sju minuter som mm. en polis här. Alltså.
9: Exakt, så att, så att jag tänker att de här människorna vi får inte heller glömma att alla judar är inte alla judar.
1: Nej, alla, <laughs> på, på exakt
9: samma sätt. Och de och inte stödjer regering. inte Israels... Precis. Det Men
5: ja, det har ju också varit väldigt starka protester i Israel. Mm. Och det är ju de man tror också har lett fram till detta eldupphör. Den här pausen som mm. nu ska tas... För att det finns ett sådant hårtryck inifrån. Precis, det måste ju
1: komma från ingruppen på något vis. Ja, liksom. ah, just också. precis.
8: Och sen den israeliska fredsrörelsen har ju också varit väldigt tydliga med att anledningen till att man också inte har bevakat den här det här området tillräckligt är ju för att militären är upptagen på Västbanken där det finns över 130 bosättningar med israeliska medborgare som bor på då stulen palestinsk mark och som behöver beskydd av militären. Det är så yes. det fungerar. Man har militärbaser kring varje sån här bosättning. jobbigt
1: det måste vara. eller land och sen måste man ha militär som bevakar mm. en ja, och land. och <laughs> särskilda
8: vägar som man åker på som inte palestinier får använda och sådär. Det är så det ser ut över hela... Jag minns en man som berättade att de
9: inte ens får bygglov. Nej, där. Oh, nej, Att de inte får bygglov, inte ens på palestinsk mark nej, får de bygga. Mm. Så då blir det svartbyggen och då kommer de och river mm. helt plötsligt och oannonserat och kastar ut liksom barnfamiljer. Men mest minns jag faktiskt en man, jag tror alla upp honom på Instagram, eh, som han och hans lilla son gick tillbaka till rasmassorna och satt där hela dagarna. De gick tillbaka till sitt gamla hem. Det var liksom ett höghus. Och de hade bott på första våningen. de satt där. Och jag mötte honom där liksom. Han hade kämpat i hela sitt liv. För att skaffa sig ett hem. Mm. Och så bombades det. Och så gick de tillbaka, han och hans son. Till det här varenda dag liksom. Det var helt... Ja. Och alla, men det jag mötte då också. Jag, som, som, jag, som gjorde ett outplånligt intryck. Det var de här israeliska kvinnorna. Och de palestinska kvinnorna i Tel Aviv. Som eh, hade en freds, ett fredsprojekt. Eh, och gissa om de också fick hat. Mm. Men ändå, alltså det modet eh, och det civilkuraget att, att samarbeta mm. över alla gränser, vecka efter vecka. Eh, det var fantastiskt. Så att jag tänker att vi borde på något sätt rikta blicken ditåt- och här återigen apropå toxisk maskulinitet mm. och destruktiv mm. Som match och kultur och militaris militariseringen i världen. Alltså efter gisslan, möt mitt möte med de här, de Gisslan så såg jag Napoleon på bio mm. det var bara liksom kanoner och slagfält och blod och, och så vidare. Och jag tänkte så här, alltså manligheten. Vad har ni gjort med mm. den här världen?
8: Kan vi prova något annat nu?
9: Ja.
1: Men bara testa en generation, bara ta lite svamp och terapi, ja. meditera mm. lite yoga snacka om känslor. så kan vi gå tillbaka så alltså finns ju alltid de här bomb bombrecepten finns ju kvar. Ja, alltså om vi ändrar oss är så väl vi är bara... välbeprövade det
8: Svamp och yoga, yes! Testa,
1: Testa ett år så jag, tycker,
8: jag tycker också apropå det du sa, Alexandra, att när vi nu har en, en regering som säger sig bara Israels bästa vän och sådär varför man då inte stöttar och lyfter de fredsrörelser som finns inne i Israel och de verkligen på riktigt samexistens projekt som finns många och otroligt utsatta marginaliserade på, på alla möjliga och hårt ansatta av sin egen regering. Varför är inte, om man nu vill liksom vara vän till Israel, varför stöttar man inte de fredskrafter som finns? Varför dundrar man på i det här militaristiska eh, <skratt> språket och precis som du var inne på tidigare, de här otroliga motsättningarna som man bara nu spär på Liberalerna mm. säger, vi ska skicka vapen till Israel mm. <laughs> Väldigt liberalt <laughs> Ja Det är liksom en av världens starkaste krigsmaskinerier mm. som de ska vi stötta, det känns bra det känns rätt när det
1: är krig Förlåt Jessica, det kanske är lite tråkigt för dig du får inte säga någonting
8: Ja, jag lyssnar
2: <laughs> Det kan man också göra
1: Ja Um, men varför skulle du prata med gisslan Eller var det för, e för något, eh, något, något projekt Eller för eget bruk bara? Eller liksom, att det var hemligt eller?
9: Eget, För eget bruk <laughs> Det, det är som en sån här knark <laughs> ja, Det var eget bruk Jag var tvungen att knapra ett. Nej det var faktiskt, jag vet inte om det här är jättehemligt Men jag kan läcka Jag liksom, mm. spelar en så <laughs> Nej, men, äh, Mikael Bindefält Mm. Eh, som ju är av judisk börd eller är jud eller vad man nu säger så han, han bjöd in tillsammans med några andra som den 8 oktober bildade en NGO alltså en förening i princip eh, och där var bland annat en detta ambassadör som har jobbat, hade jobbat på ministerier och han visade, han visade sig ha varit eh, Israels ambassadör i Grekland bland annat så att vi hade liksom mycket att tala om. Men sen så tre stycken anhöriga som eh, så vitt jag vet hade träffat politiker, jag vet inte, Magdalena Andersson men då skulle träffa en massa olika politiker och makthavare och så vidare och också Nobels fredskommitté och så vidare och då var vi några utvalda eh, som fick förmånen att eh, träffa dem eh, så jag var en av de utvalda och jag kunde givetvis inte tacka nej till det eh, och
2: eh, ja mm.
1: har, du märkt några, har du märkt några konsekvenser av att eh, höja din röst i det offentliga rummet på sociala medier och så?
9: Jag har ju varit en offentlig person i Sverige de senaste 28 åren sen jag gjorde min premiär 1995 när jag var 25 år gammal. Sen dag ett har de försökt tysta mig i Sverige. Eh, från rasister och nazister och alla möjliga som tycker att jag säger obehagliga, obekväma sanningar och så vidare. Och eftersom jag inte har låtit mig tystas hittills och inte låtit någon belägga munkavlar på mig. Så kan de bara, om de lyssnar på det här programmet, bara ge upp.
2: Mm. Men, men, <laughs> Till, liksom, men
1: vilka är de i det här fallet då? Nej
9: men det är alla möjliga dem. Nu är det tydligen nu är det en liten ny målgrupp som jag har fått på halsen. Mm. Och inte bara jag. Jag tror att alla som talar för fred ja. nu. Alla vi, fredsduvor Förutom mm. att vi kallas naiva. Och det är kanske det snällaste man kan säga. Så kallas vi, och det värsta måste säga. Det är ju liksom... Du är antisemit, nu kommer alla medier dörrar stängas för dig. Man bara, hallå bror, vad är det du inte har fattat? Det finns inga medier längre. Det är jättehärligt
5: slatt... att pare också eh, antisemitism samtidigt som man själv har en antisemitisk eh, eh, liksom korruptionsteori.
9: Ja, absolut. <laughs> ja, du kommer för medier... att medier för medierna i starkt av judar. Ja, ja. Typ, eh, ja, absolut. Men det är alltså judar som skriver till mig så det är inte, så att, ja, det, det är lite försvårande omständighet faktiskt, att det här med och förordna nu, och då betänkt då att jag i hela mitt liv har bekämpat antisemitism, alltså jag var nära och föreläste runt om i landet, jag vet inte hur många år med Heddy Frid bland annat med Emmerich Roth, jag har lett alla de här manifestationerna på Kristallnatten på Raoul Wallenbergs torg när nazisterna kom för några år sedan, det var iskallt Kristallnatten infaller den 30 november jag vet två människor som har kämpat så hårt. Och att någon då eh, fanatisk människa eh, tycker att eh, vi kräver att jag signerade det här ska föranleda att jag aldrig mer ska få jobba i media. Ah, alltså, Men har du
1: märkt någon? Ärligt
9: talat. Tror jag bryr mig. Dessutom är det en enorm slakt. Vi vet att de som får jobba inom media, det är liksom de som redan är där. Och jag tycker ju att, jag gör, tycker att det är fantastiskt att få göra helt andra saker liksom skriva pjäser och skriva böcker och sånt är mycket roligare så, så det har varit som sagt en liten ny grupp som eh, har, har framfört lite mer sofistikerade hot mm. men jag fruktar ingen
1: Nej. Men, jag men, har, men har du märkt någonting att det, att det ringer mindre är, jag, jag,
9: jag, 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 höll på, jag, jag höll på att förlora ett krönikejobb och då sa de så såhär ah, om två dagar skriver du din sista krönika och då skrev jag min sista krönika som handlar om att bli tystad och då fick jag fortsätta skriva mm. Mm. Ja, jag ja, då sa de skriva en annan krönika mm. Mm. Du får fortsätta Då var det plötsligt inte nedskärningar längre <laughs> Wow! Ja, men du vet, jag har varit med så länge, du vet, man kan inte köra med mig det, liksom, de är körda.
2: Mm. Förstår
9: jag ser rakt igenom det där. Mm. Så att, jag, jag menar, den ultimata friheten eh, och det, är det största privilegiet är att kunna säga vad man vill. Och det jag säger, jag är ju inte extremist på något sätt, även om det anses kontroversiellt i Sverige 2023 mm. att stå upp för människovärde och mänskliga rättigheter och demokrati. Och jag har en liten bibel, fast jag inte längre jobbar med public service, så har jag Public Service Handbok. Mm. Där det står att vi har en skyldighet att ta ställning mot rasism och våld. Eh, och det tycker jag är, det är absolut viktigt. Och för demokrati. Att, och att värna mänskligheten. Jag har den här faktiskt. Gör ni anteckningar? Ja. Det
1: är en fet bibba ändå. Det är en hel bibba.
9: Nej, men det är en fet bibba. Men framförallt är det otroligt viktigt mm. att som journalist. Och då i synnerhet när du jobbar med public service. Så har du en skyldighet. Det är inte en rättighet att ta ställning mot våld. Det är inte en rättighet att ta ställning för mänskliga rättigheter. Utan du har en skyldighet. Det tycker ja, det jag det är ett. Men också att jag följer den svenska grundlagen som vissa verkar ha missat. Så att, det, det är jättemycket hat just nu mot FN, Röda Korset, eh, Medicine Sans Frontier, eh, UN Women där jag också är ordförande. Eh, alltså det är så mycket hat mot alla och alla är tydligen liksom, propagandister och så vidare. Så att, det här är, inga, det, det är liksom det är bara att köra.
2: Mm.
9: Det, det är inte så mycket mer liksom, att göra. Här finns det massor, men jag ska inte läsa för er. Det finns liksom. Ja. Ja. Nej, men så, jag, jag tänker att vi måste bli bättre på att... Eh, ska, vill, jag, vill jag inte jag ska läsa det här för er, eller vadå? Nej, nej. Nej, för under, du tittar på vi, mig lite frågan. Nej, nej, ja. nej, nej.
1: Jag bara funderar på vad nästa... Eh, vi ska verka till riktning, och med för
9: jämställdhet mellan kvinnor och män. Och ta avstånd från rasism, våld och brutalitet. Mm. Vi tar inte ställning och strävar, utan strävar efter att ge publiken en bred, mångsidig, nyanserad bild, bla, bla, bla. Äh, enda gångerna vi kan vara partiska är när vi försvarar de demokratiska värdena och alla människors lika värde.
2: Ja. Alltså
9: kan man bara pränta in mm. det här mm. i människor. Att vi alla går runt i det här samhället som, de här som värnar demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter.
2: Mm.
1: Jag tycker att det är lite deppigt liksom när jag <coughs> kommer i kontakt med vissa människor som, som verkligen har den där cyniska inställningen så här. Vad spelar det för roll vad jag säger? Vi kan, vi kan inte förändra. Så, så jag blir lite så. Eh, Tog inte era föräldrar med er på liksom 2003 mm. eller liksom? Vad har ni fått den här liksom, cyniska världsåskådningen ifrån att. Alltså, Men vet
9: du, mina föräldrar var helt apolitiska. Jag tog aldrig med mig på någonting. De, de gick inte ens på demonstrationer.
1: Nej. Du har ritat själv på något sätt.
9: Ja, nej, men också liksom, när jag såg de här orättvisorna tänkte jag, intalade jag mig. Och därför blev jag glad när jag hör dig här om universiteten och så vidare. Och jag blir otroligt glad när jag hör liksom, unga människor som engagerar sig. Oavsett om det är klimatet eller vad det nu kan handla om. Eller, eller Sudan eller andra konflikthärdar eller för kvinnors rättigheter. Det är fantastiskt. Vi måste uppmuntra det ist istället för att slå ner det.
1: Ja, ja verkligen. Men det är, så, det är så deppigt att det känns vissa ögon man kollar in i. De är så kalla och avstängda och liksom förraktfulla. Jag blir nästan utskälld på en fest. Liksom, för något bara så här Du ska bara plocka dina jävla godispoäng för mm. att det du gör på Instagram spelar någon jävla roll. bara så här... Okej, okay, nu förstår jag varför jag liksom har lite bytt umgänge när liksom jag blir utskälld för att jag använder min röst och du som är som en vitplikad mediaman med jättemycket följare gör inte det. Du står och skäller ut mig. Då, liksom, då har vi ju hamnat på olika platser.
9: Men vi lever också i en väldigt individualistisk tid. Mm. Att man, man ska liksom mm. de, sköta själv och skita i andra. Man ska vara så snygg, framgångsrik, cool, rik. Allt det där mm. som möjligt.
1: Min insta, min podd.
9: Nej men, men så är det ju. Det här odlas väldigt mycket på alla sätt. I, i liksom, på alla nivåer. Och då tror jag att det blir en liten krock. Och det är nästan oönskat när det kommer sådana kollektivistiska rörelser helt plötsligt. Mm. Att det bildas grupper mm. och sammanhang. Ska de samlas för
1: främlingar som tycker samma sak som jag. Och så ska vi bara gå och skrika saker utanför Isläs ambassad. Vad är det? det är Precis,
9: det är men exakt. Så, och en annan tendens som jag inte har hört att man talar så mycket om det har du säkert gjort för du tar upp allt möjligt i det här programmet. Det är islamofobin. Som har exploderat- mm. Men som ingen pratar
1: om. Nej, pratar bara om den ökade antalet. Ja, och jag
9: undrar, varför, varför får inte de också medel att hantera det? Mm. Nu får ju inte de något skydd eller någonting. Utan när poliserna visar sig så är det så snarare för, för att gripa dem. Mm. <laughs> för, för att de protesterar eller höjer rösten eller misstänks vara terrorister eller vara, rasprofileras eller vad de gör. Men det är skrämmande. Mm. Och det räcker med att bara scrolla lite på Twitter eh, så får man se hur otroligt normaliserat och legitimerat det är att det allra värsta ja. en människa kan tänka sig om muslimerna.
2: Ja. Att det, är bara, det är bara att kolla på Kalle
9: mm.
1: Kjolmans DMs. Liksom. Mm. Ja. Gris, hund, brinn, mm. upp. Alltså, där.
9: Precis. En och en halv miljard <laughs> människor kan man alltså bunta ihop hur som helst och, och, och demonisera på det värsta tänkbara sättet. Också våra politiker gör detta. Och jag ser ingen som ställer sig upp och bara Hallå, nu får det fan vara nog. Vad håller ni på med?
1: Nej, mm. nej verkligen. Den, den fighten är ingen som jag är särskilt intresserad av att ta.
8: Jag tänker också alla dessa människor som har närstående, inte bara i Gaza men också på Västbanken, ja, på andra delar av Palestina som nu känner sig så oerhört övergivna och liksom står helt utan stöd eller bara någon slags omtanke från de som har beslutsfattande positioner eller, eller på universiteten för den delen att så här, det här är någonting som angår det angår mig otroligt mycket jag mår fruktansvärt dåligt över det här och jag är inte palestinier, hur ska det då inte vara att ha sina nära och kära i Gaza på Västbanken där det också är brutalt våld. Mm, passar ju men, på nu. Nej, ja visst.
1: Alltså, Bulldosar ner mm. och liksom
8: Ja Nej, men de 200 döda bara svenskarna
9: sedan. de som kom tillbaka var ett 50-tal ja. alltså har ni sett, jag knappt jag vill jättegärna intervjua eh, några av dem. Ja, du några namn av mig. Alltså, jag skulle ja, jag också, jättegärna men. göra intervjuer mm. med dem, därför att ingen verkar utan istället har man skuldbelagt om ja. varför åkte de till mm. Nej, men det, mm. U, det har sagt
1: de... att inte åka Precis. dit det är ett stort eget ansvar.
9: Mm. Ja exakt ungefär Precis. som att de skulle åka på någon så här flashy semester mm. Mm. och det finns en insinuation om att de skulle utnyttja landet och att de inte är <laughs> ja lycktingen ja, på riktigt
1: Står här med en Burberry väskor oj, nej, vad nej, Men ex
9: exakt och det är ingen som bara, okej okay, som möter upp dem kanske för ja, de har ju också varit med om de var det här traumatiserande precis. under en månad. Mm. Ja, alltså, hade det varit de Lena barn.
1: och Gösta från Tyre Då oj, hade det varit nej, då hade sedan. ett
9: kristeam inväntat mm. på Landvätter och ja. Arlanda Bilström mm.
1: Billström hade satt där och hälsat välkomna.
9: ja. Ja. <laughs>